0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين درسنا اليوم حول منزلة الورع وهي من المنازل الهامة ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت أو اختلط فيه الخير بالشر وغلب الشر واختلط فيه الحرام بالحلال ولعله غلب الورع في اللغة يرع وراعة إذا نكص وجبنا وأحجم فالإحجام عن الشيء ورع وترق الشيء والخوف منه ورع وتقول العرب الورع جبان لغة الجبان يقال عنه ورع لانه لا يقدم ودائما يحجم ودائما يتردد ودائما ينقص ودائما يتوقف هذا الورع في اللغه بدا ابن القيم قبل ان يبدا بشرح كلام الهروي بدا ابن القيم رحمه الله يقدم مقدمه عن الورع فبدا بقوله تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وذلك لان الرسل ذلك لان الرسل هم قدوه البشر وما في ذلك شك فالله عز وجل امرهم بان ياكلوا من الطيبات وهذا يشير إلى أن من مفهومات الورع أنه يرتبط بالأكل والشرب وبالحلال والحرام في الكسب ولذلك بداية بهذه الآية تشير إلى أن الورع يخص الجوارح وفي الجوارح يخص الأكل والشرب يا أيها الرسل لأنهم سيأكلون ولأنهم بشر كلوا من الطيبات وهذا يعني أن لا يأكلوا من غير الطيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وحتى في الإنفاق أمرهم الله أن ينفقوا من طيبات ما رزقناهم مما رزقهم الله عز وجل ولذلك قال وعملوا صالحا وفي هذا إشارة إلى أن أكل الحلال يعين على الطاعة والاستقامة مهم جداً إخواننا كثير من الناس لا يستطيع أن يعبد الله لأن جسده مثقل بالسيئات والآثام والحرام، فأنى له أن يقوم وأن يعبد الله بهمة ونشاط، وذلك لأن أكل الحرام يطمس البصيرة ويطفئ نور الإيمان، ولذلك يكون من أكل الحرام مهيأ لارتكاب المعاصي والابتعاد عن الطاعات واعملوا صالحا ولان مفهوم الورع من المفاهيم الدقيقه ختم الايه بقوله اني بما تعملون عليم فقد تبدو للناس ورعا ولكنك لن تستطيع ان تبدو لله ورعا ان لم تكن ورعا على الحقيقه فلذلك ذكرك بصفه علمه المحيطه بخلقه التي هي فوق عباده وهي التي تخبرهم بقدرته وعلمه سبحانه واطلاعه على مكنونات صدورهم وعلى ما خفي من اعمالهم اني بما تعملون عليم الايه الثانيه وثيابك فطهر يا ابن القيم ان هنالك تناسب وان كان في بعض التفسير وثيابك فطهر أي قلبك أي طهر قلبك من دنس المعاصي ومن ركسها وقد يراد بالثياب ما ظهر وإن كان إطلاق العرب على القلب ثوب هذا من الإطلاقات المشهورة قال فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم فشكقت بالرمح الأصم ثيابه لو قتل جلابيته تعمل له حاجه هو كويس ولا ما كويس؟ الجلابيته انشطت كلها في عوجه؟ ده معناها شنو؟ ها؟ أه؟ معناها فشككت بالرمح الاصم ما خلف الثياب هو شنو؟ القلب والبدن ولذلك هذا من الاطلاقات لكن كثير من اهل التفسير ياخذون بظاهر الايه وثيابك فطهر اي أيوة وثيابك الثوب الذي يغطي البدن لكن ابن القيم يرى ان هنالك تناسب بين الثياب وبين القلب وذلك تناسب الظاهر والباطن فكما انك تطهر ثوبك بالصابون من دنس الاوساخ فطهر قلبك بالورع من دنس الحرام هذا معنى شنو معنى الايه وهذا من لطيف استدلالات ابن القيم رحمه الله وفي النوم الثياب تدل على حالة القلب في تأويل في تأويل الرؤى. اخوانا طبعا تأويل الرؤى ده ما فن قائم بذاته. يعني مثلا الرؤى ما بياخذوه على على الأحوال بتاعته يعني. كويس؟ فمن رأى ثيابا نظيفة هذا يعني أن قلبه نظيف. ومن رأى أن الثياب متسخة هذا يعني أن قلبه متسخ ومن رأى بقرة في النوم هذا خير لما في البقرة من شنو من الخير والصلاح قال بسم الله رأيت فيما يرى النائم كأن بقرا ينحر فأولت ذلك على أصحابي يختلون لأن البقر فيه خير والصحاب فيهم خير ومن رأى نفسه يطأ غلاما بيعمل فاحشة مع غلام هذا خير سوف يظفر بعدو ومن رأى أنه يطأ أحد محارمه يطأ بمكة البلد الحرام بقدمه يطأها يدخل مكة ويحج ويعتمر ليس على ما يتبهدل إلى الناس لأن وطأ المحرم أو وطأ المحرم كوك البلد المحرم ومن رأى أنه أجر البول والغائط على نفسه إسهالا يأتيه خير كثير جايوا رزق كثير ده رزق أي آه كويس يجوا رزق ده كويس لكن رؤية المرأة في النوم فتنة قلت لك مرأة سبحة مشكلة كبيرة دي أعمل حسابك المرأة في النوم فتنة لأنها في الدنيا فرضو شنو برضو فتنه، ولو كانت عجوز هذه فتنه سيئه. كمان كان عجوز كمان دي فتنه شديده، وكان ناشره شعرها كمان، دي فتنه مطله اطلال شديد. كان فاق شعرها كمان دي مشكله كبيره. فا ال 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 الرؤى دي اشياء عجيبه خلاص. في, في 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 الرؤى اشياء شنو؟ عجيبه، والا سبع بقرات عجاف سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. بقرات مرحاف لقم بقرات سمان أكل النهي الشيء كيف ده لأنه يحصل في الرؤى ما لا يتصور في العقل أو ما لا يكون في الحقيقة. فبقول المحرم لا يكون على شنو؟ على الحقيقة بل تنفر منه شنو؟ من النفوس ومن رأى نفسه عريانا هذا تحلل من الذنوب وإذا رأى نفسه وأجمل الرؤى أن ترى نفسك وأنت تطوف بالبيت عرياناً هذا معناه غفر لك لأنه قال كيوم ولدته أمه وولدته أم عريان هذا باب شنو أه؟ باب واسع باب واسع ومن رأى أنه عنين يعني ما قادر يعمل لمرة حاجة أو أصابته عنة وعجز في رجولته فقد رجولته في النوم هذا زاهد وسوف يتجر بغير راس مال بيعمل تجاره كبيره بدون راس مال بيبقى تاجر بدون راس مال هذا في النوم اما في الحقيقه تاويل هذا خلاف شنو؟ خلاف هذه شنو؟ خلاف هذه المساله طيب فالثوب في النوم قلنا شنو؟ دلاله على القلب ولذلك قوله تعالى وثيابك فطهر اما نفسك واما قلبك وإما ثوبك الظاهر الذي يتدثر ويتغطش به. طيب ابن القيم يرى أن قوله تعالى: وثيابك فطهر، وإن أريد به الظاهر فإن الظاهر يؤثر على الباطن. وهذا صحيح. ولذلك نهى الشارع الرجال أن يلبسوا الحرير. لأنه سوف يؤثر على شنو على حقيقة تكوينهم كرجال ولذلك الثوب يؤثر فمن لبس الحرير تخنع وتأنث وإن لم يريد ذلك يعني الواحد الوحدة يلبس الحرير تلقاه كلام ذات بذلك النصوان حتى لو تتكلم مع إنهم أمر لكن بعد ذلك يتخيل ومن لبس لبس الحرب شعر بالفخر والزهو واثر ذلك حتى على مشيته. الواحد تلقاه نفس يكون لابس الكاكي بيختلف لما يكون لابس جلابته وعمته الكاكي ده ولو في دبابير كمان مشكله كبيره. بيكون شايف نفسه فوق بيكون الدبابير دي مؤثر عليه وفي مشيته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود النمور. اذا كده مركوب النمل ممنوع. لانه يشعرك بالخيلاء والفخر والزهو والكبر في الخي از لابس مركوب نمر بيكون كيف مشيت وزات في ما ماله ما ياخذ متغيره ولا تمشي في الارض مرحة انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لما بما يحصل من تناسب بين الظاهر وبين الباطن وذلك لان في الاسلام ينبغي أن يتناغم الظاهر مع الباطن وأن ينسجم الشكل مع الجوهر ومع المضمون دائما الإسلام بحب إنه يكون ما تكون زور تقي بالظاهر وما وب... 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 ما تكون تقي هذا ما بينفع في الإسلام وما تكون بيبرى كعب وبيجوه سمح تقول أنا سمح الواحد تقول لي يا أخي يا شيخنا استقيم يقول لك التقوى ها هنا لو كانت التقوى ها هنا لظهرت في الجوارح صح أو ما صح؟ فإذا لابد أن يتناغم الظاهر مع الباطن. طيب. يقول ابن القيم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الورع بكلمة جامعة وعبارة قصيرة لكنها مانعة. الورع شوف تعريفه. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ده الورع من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه ده الورع فكأن الورع يعم يعني ترك ما لا يفيدك وما لا يعنيك من الأمور من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائل الحركات الظاهرة والباطنة جاء في كتاب الورع لابن أبي الدنيا أن حسان بن أبي سنان رحمه الله وهو أحد السلف مر في الطريق فرأى قصرا مشيدا فنظر إليه وتأمله وقال يا له من قصر جميل ما أجمله يا ترى في كم بني أشيد أخذ لكم يوم ثم رجع إلى نفسه قال وما يعنيك في هذا الأمر فعاتب نفسه وادبها بصيام شهر قالت لي في حاجات ما الا ادبك وصام طوالي فالتالي ما تدخل في حاجات ما عندها مالك وماله في شهر ولا في سنه انت لا حتسكن ولا حتخش ما لك وماله بيت سمح اللي بيت كعب حتشيده ما حتشيده انت مالك ادخل في شنو؟ ما تدخل في الحاجات دي حتى في معاين ساكت ما تعاين قال عيسى عليه السلام البر ثلاثه البر ثلاثة المنطق والنظر والفكر البر في ثلاثة المنطق وفي النظر وفي الفكر فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى أي كلام ما فوق ذكر إلا بلغوا حتى لو ما كتبوا سيئات راح منك راح عليك فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى ومن كان نظره في غير اعتبار يقول يا سلام سبحان الذي خلق سبحان الذي أبدع في غير اعتبار فقد سهى ومن كان فكره وصمته في غير تفكر فقد لها أصبح لاهي واحد القو قاعد يفكر ما عنده أي موضوع يفكر ساك فكرنا في فرغة دزول بتعملاه لاهدة وفي زول بنظم لكن ما في ذكر دا لغة وفي زول بعاية بس يعاين ساكت لكن ما في أي اعتبار ده ده ماله له هذا سهل البر ثلاثة لذلك الورع يشمل كل هذه كان بعض السلف يعرف الورع يقول ابراهيم بن يزيد النخعي الورع ترك كل شبهة الورع تركوا كل شبهة إخواننا حاجة الناس للورع مهمة ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما ينتن من ابن آدم بطنه أول حاجة بتعفن شنو في ابن آدم شنو بطنه قال فإن استطعت ألا تدخل إلا حلالا فافعل طالب تجد أول حية بتعفن أخير لما انتم لا تمناها بالحلال والحرام ابن القيم يرى هذا رأي قوي جدا يرى ابن القيم يقول ابن القيم الحرام لا ورع فيه لأن ترك الحرام فرض لا يحتاج إلى ورع الحرام لا يقال هذا ورع وهذا غير ورع جميع الناس مخاطبون وكل اهل الاسلام مخاطبون بترك الحرام فرضا وليس تفضلا يعني ما منك انت اما الورع انما يكون في الشبهات وهذا صحيح يعني كلام آه النفعي صحيح لان الكفوي رحمه الله في الكليات الكليات يا اخواننا عباره عن تعريف بالمصطلحات الشرعية التقوى، الكذا الذكر، الغفلة دايش مجنون؟ الكليات لي, لي, للكفوي وفي التعريفات للجرجاني قالوا الورع هو ترك الشبهات ده الورع الورع ترك ترك الشبهات وحديث واثل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه وقال وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف عند مسجد الخيف وبمسجد الخيف صلى من الأنبياء نحو من سبعين نبي صلوا مسجد الخيف قال أتيت بالخيف فسألته من الورع قال يا رسول الله سأل أسئلة كثيرة ومن جملتها من الورع قال الذي يترك الحلال خشية أن يقع في الحرام ولذلك ورد عن السلف هنا كلام عجيب جدا قال بعض الصحابة كنا ندع سبعين بابا من ابواب الحلال خشيه الوقوع في الحرام. قال عمر بن الخطاب: لا يترك الحرام الا من ترك تسع اعشار الحلال. فالورع ليس ترك الحرام فان ترك الحرام فان ترك الحرام واجب وفرض على الناس ولازم. اما الورع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتَّقَى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الْحِمَى وألا إن لكل ملك حِمَى وَحِمَى الله محارمه دلوقت كانت السلف يشددون في الحرام حتى قال قال الصحابة وهذا ينقل أيضا أنه قال من لبس ثوبا ثمنه عشرة دراهم فيه درهم واحد من حرام لا يتقبل الله منه صلاة ما دام الثوب عليه استرثج الجلابية ب ألف في ألف واحد حرام وتسعة حلال قدر ما يترثج الجلاب يدي يصلي إلى الله لا يقبل منك صلاة وسئل عمن يكسب الحرام وينفقه في أوجه الخير فقالوا كما لطخ الثوب الأبيض بالبول هذا كله يدل على تحرزهم وتوقيهم وخوفهم وحذرهم ومباعدتهم ومجانبتهم بكل ما فيه شبهه حرام اما الحرام فباتفاقهم جميعا يتركون الحرام رضي الله تعالى عنهم وكان الشبل هو من المحققين والقائلين في اعمال القلوب الورع ترك أن يتورع عن كل ما سوى الله وكأنه يقصد بذلك أن للقلب والفكر ورعا كما أن للجوارح الظاهرة ورع فورع اليد أن تكفها عن الحرام وورع اللسان أن تكفه عن النطق في غير ذكر الله وورع النظر أن لا تجول ببصرك فيما إخواننا فيما يضرك في آخرتك هذا حرام يعني النظر للنسوان ده حرام لكن الورع حتى في حجازاته العمارات السمحة علي الله ده الورع لأنه قاعد من حسن اسلام المرء شنو تركوا ما لا يعنيه كويس ده ما مع ما عندك فيه شغل كويس ويا اخواننا شوف الحديث ده عنده اتجاهات عجيبة وده فائدة النبوة فائدة النبوة أنه أوثي جوامع الكلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني شوف كم ذا كيف معناه حاجه ما ما بتخصك ما تتدخل فيها حتى لو مباح طالما انك لا تستفيد منها اتركها وهذا يعني اعمار الوقت والتفاعل مع الزمن لأن الزولل ما بتدخل في حاجه الثاني معناه شنو سوف يركز جهده ويستفرغ وسعه ويبذل غايه ما عنده من طاقه وجهد في في شنو؟ فيما يعنيه وما ينفعه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والله دا. كلام متين شديد ده حديث عمده في اداره الذات، كيف تقدر تدير نفسك؟ الناس يقول لك والله ما عندي الزمن، مشغول شديد، مشغول في شنو؟ اي لك مشغول مشغول في شنو؟ الناس تقول لك حاجه فيها فائده؟ يا اخي من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. الانسان اذا ركز ده معناه ترك ما لا يعنيه، ما تدخل، معناها حتوفر كثير من الزمن الذي كان فيما لا يعنيك وسوف يضيف اليك، مش تجود ما يعنيك، سوف تجعل امور كثيره من الطاعات لم تكن تعنيك تجعلها تعنيك. عرفت؟ زول بنوم بعد العشاء طوالي دقة عشاء يقوم الليل قيام الليل يعنيه ولا لا يعنيه؟ يعنيه ولا لا يعنيه؟ يعني بلقى حسنة ولا بلقى حسنة لكن بعد العشاء مش يسوي شنو؟ يتونس ويقلد جنب الدكاكين وجنب عمدان الكهرباء وفي الميادين وجنب حد الاتصالات والبنشر ده بيعنيك؟ ها؟ أه؟ والمسلسلات بيعنيك ده؟ آه والافلام والسهره بيعنيك؟ سهرتنا الليله وتسهر مع ده بيعنيك؟ آه والضمنه بتعنيك؟ والكشتينه بتعنيك؟ تركهما لا يعنيك انت لو مشيت انت بعد العشاء طوالي انت قطع الشك بتقوم الليل فبيوفر عليك حاجه بتخليك تستفيد اشياء تعنيك وأنت لم تكن تدري أنها تعنيك سوف تعتني بها من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الكلام واضح جدا قال بعض السلف إسحاق بن خلف رحمه الله قال الورع أي ذبي الورع من منظر يعني الشبل نظر إلى الورع من خلال القلب حتى القلب ينبغي أن يكون ورعا بأن لا يزاحم حب الله في قلبك حب غيره عرفتك هنا يرى الورع في المنطق اشد من الورع في الذهب والفضه ده برضه واحد جاء من السنه بقى كده قال الازول يكون ورع في شنو في نطقه اشد من ان يكون ورعا في شنو في الذهب والفضه لان الانسان قد يستطيع ان يضبط نفسه في الذهب والفضه لكن في الكلام قد لا يستطيع لانك قد تنطق ببعض الكلام المعصيه مجامله لبعض الحاضرين او مجاراة او استفزازا، واحد يقوم يقول كلام وانت تخش معه طوالي. وفي زول كماله تنضم، بيخليك تنضم، اجي احكي لك. يخليك انت تخش الموضوع. بقول لك والله حصل كذا وعملوا كذا وسووا كذا، بالله ايوه تقول له انا عارف اصلا بيسووا الكلام ده. وتخش معهم في الموضوع. هذا إشكال فعلا وشوف أي زول يجيب لك كلام يقول بالله وتاني إخواننا لأن الكلام شهوة إخواننا الكلام شهوة وسأكيد خطر الكلام شهوة ويأتي ب... باسترسال وهو ثلو وجميل كون ذول ينظر حاجة سمحة خلاص عشان كده ممكن تلقى لازم ينظموا لحد الصباح ينظموا بس تكلموا كلها في فارغه ساكت. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اعلم بعض بعض اصحابنا من الجمعه الى الجمعه تعد كلامه على اصابع يدك. لو قلت قال كم كلمه عدة ما بيتكلم ما عنده نظم ساكت. وقال تلاميذ عبد الله بن عون صاحبنا عبد الله بن عون فكان مما رأيناه فيه قالت يعني احد التلاميذ ولقد صحبته اثنت عشرة سنة اقسم بالله ان الملائكة لم تكتب في صحائفه سيئة تشيره عند الله قال انا مصاحبه ثمان سنة احلف لك 13 سنة دي الا وكنت بتحب غادي لكن وقت ما انا ملازمه بليل والنهار ما حصل الملائكة تكون كتبت في الصحيفة شيء يوم القيامة يشيره عند الله ما بيتكلم اي كلام ساكن كويس هنا والله نحن يأخذ اخي بس يفتح لك طرف الموضوع بس بس طرف الموضوع انت بارك بتتم الباقي وزياده من عندك طرف الموضوع قال اقسم بالله ان الملائكه لم تكتب عليه شيء في صحائفه تشينه عند الله يوم القيامه ناس مضبوطين ولذلك الورع في المنطق شيء عجيب والله يا اخي كون الزول يكون متحرس في لسانه قال ابن الجوزي رحمه الله يحكي عن بعض شيوخه ولعله أبو مظفر الخزاعي قال ولقد كنت أتردد عليه ولقد تعلمت من أدبه وورعه قبل أن أتعلم من رواياته وكان مما تعلمته أنه لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا ما بيتكلم في زول ولا يمكن يسمح لزول يتكلم في زول قدامه نهائي وده من من السوء الذي وقع في عصرنا ورب كلمه لا يلقي لها صاحبها بالا هي من سخط الله تهوي به في نار جهنم سبعين خريفة كلمه واحده بس قلك وهو لا يلقي لها بالا ولا يكون جايب خبر لانها من الكلام المعتاد هذا اشكال الورع في المنطق خطر كون زوله يكون ورع في منطقه وفيما يقول هذا يحتاج فعلا إلى توقف وإلى قوة وإلى ديانة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا من الكلام النافع والمفيد قال وأشد أنواع الغيبة غيبة أهل الديانة وأهل العلم والفضل تعرف الغيبة دي أكعد حاجة الغيبه بتاعت الناس المدينين الواحد يقف صلي الصلوات في المسجد كلها ويصلي الفجر حاضر ويسوي ويعمل وبعد ذلك يختاب دي غيب شينة غيب شينة قال وَإِنَّهُ إِذَا أَغْتَابُ يَغْتَابُ دِيَانَةً ما يقول لك أنا بأغتاب ولو لك أنا بدافع عن الدين قاعد تتكلم في الناس يقول لك ده دين ويطعم فيهم قال شيخ الإسلام عنهم فمنهم من يَغْتَابُوا موافقه لجلسائه يعني واحد القال الناس قاعدين وما قادر الناس منهم كلهم في زول هو كان ما تكلم برضه معاهم بيصنفوه يقولوا زول ده معاداك او كذا او بخاف انه يجافوه ولا ما يكونوا معه يعني خمسة نفر قاعدين والخمسه منهم في زول الاربعه نظم والخامس ما نظم بيحصل جفوه ووحشه بينه وبين الاربعه فإزالة للجفوه وإزالة للوحشة يغتاب موافقة لجلسائه. ومنهم من يغتاب في قوالب الصلاح، هكذا قال ابن تيمية. ومنهم من يغتاب في قوالب الصلاح. يقول فلان مسكين. نسأل الله أن يغفر له. به كذا وكذا وكذا وكذا، برضه غيبة. أو يقول دعونا في من فلان. أو فلان من أحسن الناس، لو أنه ترك كذا وكذا وكذا. قال ابن تيمية وهؤلاء أهل الدين البختاب الناس المدينة البختاب تورعوا عن فعل المحرمات الظاهرة كالزنا ولكن وقعوا فيما هو أشد من الزنا بل قال ابن تيمية فعلهم بالغيبة أشد من الزنا في الطرقات علنا أشد من الزنا في الطرقات شنو علنا ليه قال رحمه الله لأن الحديث قال هذا قال عليه الصلاة والسلام درهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من بضع وثلاثين زنية درهم واحد بتعريبك أشد من كم 36 زنية والربا بضع وسبعين حب كم 70 درجة أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام أقل درجات الربا إثما درك الكبير خليه اقل الربا كمن استحل او كمن اتى امه في الاسلام قال اذا كان هذا الربا فان الغيب اشد من الربا لقوله عليه الصلاه والسلام ان من اربى الربا استطالتك في عرض اخيك اتعب الربا اقل الربا في في المال كمن اتى امه في الاسلام أرب الربا استطالتك في عرض اخيك قال هذا استطال في عرض اخيه بغير مصوّغ شرعي قد يكون في خلاف فقهي وقد يكون في خلاف إدارة وقد يكون في خلاف مسائل اجتهادية وقد يكون في خلاف شخصي هل هذا يبيح أن يتكلم من خلفه فيه؟ وللأسف الشديد قال ابن القيء ابن تيمية وهم من أهل الصلاح ظاهرين ناس مستقيمين وممكن يكون عندهم دقون ويقوم بيصلوا في الجوامع ويقروا القرآن وممكن يكونوا يحافظ أزلته بل في بعض الناس قد يجتمع على الغيبة والكلام في الناس ويفترق وهم يتكلمون في الناس. وفي شباب يمكث في مساجد لا موضوع عندهم، لا موضوع لهم إلا أن يتكلموا في الناس. تحت عنوان الكلام في أهل البدع. الكلام في أهل البدع مع بعض ونسق ولا تكلموا الناس تحذروا الناس منهم؟ ومن وين أهل البدع ديل؟ أهل البدع وفق الشرع ولا وفق أهوائكم أنتم؟ انت هل من رايته انت من اهل البدع عند الله هو من اهل البدع ها أه؟ للاسف الشديد هذا من الاشكالات يقول ابو سليمان الداراني رحمه الله الورع اول الزهد الورع اول الزهد كان يعني شبه يا يعني مثال كما ان القناعه اول الرضا الزهد حابب يكون عنده قناعه بعدين يبقى عنده رضا الزهد قبل ما يبقى زاهد اول حاجه يبقى شنو؟ ورع ثم بعد ذلك يصبح شنو؟ يصبح زاهدا طيب قال يحيى بن معاذ نقل ابن القيم يقول في اقوال شنو؟ يجيب اقوال العلماء في تفسير شنو؟ في تفسير شنو؟ الورع وكل من 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 نظره فبعضهم يرى ان الورع في المطعم وبعضهم يرى لا الورع في المنطق. بعضهم يرى لا الورع في الفكر. صح ولا صح؟ والعقل وهكذا. يقول ابن القيم ان يحيى بن معاذ كان يقول رحمه الله: الورع ورع الظاهر وورع الباطن. ورع الظاهر ورع الباطن. فالظاهر اي لا يتحرك الا لله. وورع الباطن ألا تدخل في قلبك سوى الله ورع الظاهر ألا تتحرك حركة إلا فِي فيما فيما يرضي الله إخواننا مرات الناس بيتحركوا حركات قد تكون طاعة ولكن لا يستحضرون أنها طاعة زيارة المريض قرب إلى الله الواحد مبذر المريض يقول والله فلان ده كان ما زرته شنو قريب في وشه أخير أزوره. هذا زار مريضا ليس لله إنما خوف الملامة والعتاب عشان بعدين ما يلوموا يقول لك أنا فلان ده لازم أزوره كان ما زرته قريب في شنو ها أه؟ في وشي فلذلك كثير من الناس يتحرك حركة معتادة ولا يستشعر العمق الايماني ولا الاجر والثواب يمشي زور المربع من باب المجامله يمشي شيع الجنائز من باب العاده والاعتياد يصل الارحام خوفا من اللوم وليس من باب ما بكون ماشي رحل يقول ويقول دريحهم الله دخن به الجنه والمستشعر يتبسم في وجه اخيه ضمن الاشياء المعتاده من باب المجامله برضو يعني اصلا اوعاته طوال ترقى يعني ويتبسر. اي سلم عليه البصر ما بكون مستشعر انه الان هو بيتصدق. اذا لابد من استحضار النيه واستشعار الاجر والثواب عند الطاعات. خاصه الطاعات الاقرب الى الروتين والعادات، ما في ناس المريض كلنا بزوروه، لكن قليل هو اللي بيكون مستشعر ان هذه قربه الى الله عز وجل. عرفت وهكذا. طيب فببقى قال ورع الظاهر ان لا يتحرك الا لله وورع الباطن ان لا تدخل قلبك سوى الله ثم ذكر ابن القيم قضيه عجيبه قال اجل انواع الورع الورع في الرئاسه والمنصب والله يا اخواننا فعلا الكرسي ده الكرسي ده حاجة. لكن انا مستغرب الكراسي ما كثيره سوى لي بده احسها مليانه كراسي. اشوف لك احسن كرسي تشتريه. لا الكرسي واحد ما بيشيل الا واحد. خاصه الكرسي بليف بيلف مش في نوع من الكرسي بيخلي الزول يحط براود ها بيتحس فيه وهناي. عجلات يخلي الزول يلف كده ويلف كده. يا اخي الكرسي ده يحصل فك بتموت تموت. موت ثقيل في الكرسي ده. أنت إيه عارف معظم المشاكل الموجودة الآن في العالم في الكرسي؟ التي يعبر عنها بالثروة وشنو؟ تقسيم الثروة و والسلطة ابن القيم عنده رأي يرى أن السلطة أجل من الثروة ليه؟ يرى أن السلطة هي التي تأتي بشنو؟ بالثروة وأن كثير من الناس ينفق الثروة للوصول إلى السلطة لكن ما في قاعدين فق السلطة عشان يجيب له ثقوة القاعد بيقنب القاعدة ليه حتى أنه يقوم رب العالمين وفي العالم الإسلامي رب العالمين بيقومهم بالموت. بالموت بس يموت و يخلي بيخلي لي جناوه بعدها عشان أوريك السلطة دي كيف سمحه بيخلي لجناو. جناوه أه أي أه يعني أنه يا أخي والله دي حاجة عجيبة خلاص لذلك يا رب ابن القيم رحمه الله تعالى قال الزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضه لأنهما يبذلان في طلب الرئاسة طيب قلنا أن خلاصة هذا الكلام أن الورع أن تكون ورعا بكل جوارحك والورع الكف كل ما من شأنه أن يدنس دينك أو أن يلطخ أجرك، أو أن يقلل من حسناتك، أو أن يوهن أجرك، أو أن يضعف إقبالك على الله كل ما من شأنه أنه فيه شيء من من النقائص ترفع عنه ورعا، لذلك قال السهل بن عبد الله التستري رحمه الله الورع أسهل شيء حسنا أخوانا بالكلابين شايفينه الورع ماله، ها أه؟ صعب شايفينه صعب تخلي وتخلي وتخلي هو قال الورع اسهل شيء قال ليه قال ما حاك في نفسك فتركه مش شيء اي شيء الاسم ما حاك في نفسك وكرهته يطلع شنو ودع ما يريبك الى ما لا معناها اي شيء شعرت له في نفسك ما انه تليه درور سهل ولا ما سهل؟ يعني ما تشوف كوس بس الشيء في نفسك انت شعرت انك لم تطمئن اليه ماذا تفعل؟ اتركه وهذه المقوله ايضا قالها سفيان الثوري قال الحسن البصري سال غلام قال له ما ملاك الدين؟ ملاك الدين شنو؟ يا اخواننا الزور يكون دينه كله كويس، في حاجه كان ما جايها معناه دينه ذا قال ملاك الدين الورع قال له ملاك الدين الورع قال فما آفته آفته الدين قال الطمع آفته الدين الطمع وملاكه الورع وهذا صحيح قال فعجل منه الحسن ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخير دينكم الورع حديث ابن عباس عند الحاكم والمزهر وفي روايه وملاك دينكم الورع ملاك دينكم الورع والحديث من اوله فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم وخير دينكم الورع هذا الحديث فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم وفي روايه كفضل, كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وملاك يعني جماع دينكم شنو شنو الورع ده كلام كلام عجيب بعد دجل كلام الخطير قال الحسن البصري مثقال ذرة من ورع خير من, من ألف مثقال من صلاة وصيام مثقال ذرة من ورع خير من ألف مثقال ألف من, من ألف مثقال من صلاة وصيام وقال ابن ابي الدنيا هذا الكلام ايضا في كتابه الورع، قال ابن ابي الدنيا رحمه الله ترك دانقٍ تعرف الدانق؟ اقل وحده في الدرهم الدانق اقل وحده في شنو؟ في الدرهم والعرب اذا اطلقت على رجل ابو دانق معناه بخيل معناه زور شنو؟ بيحب شنو؟ الحاج الصغيره يعني مثلا عندنا نحن الآن عملتنا الجنيه مش كذا ولا دينار ما في جنيه في جنيه ذاته الجنيه ذاته مئة ألف جنيه المئة ألف جنيه بتساوي عشر ألف شنو دينار الجنيه ذاته في أشياء أقل منه المليم قال تركوا مليم مما حرم الله أحب إلينا من 500 حجة من خمسمائة حجة ترك دانق مما حرم الله احب الى نفوسنا من 500 حجه. اول حاجه زل بيحج 500 مره ما في ذاته. لانه دي داير لها كم سنه؟ 500 سنه. لانه الحج مره واحده في السنه. زول بيعيش 500 سنة, سنه لا تموت. وبعد داير لها كم قروش. ليه؟ قال لان الحج يحسنه كل الناس. اما ترك الحرام وتحري الحلال لا يحسنه كل الناس. الرجل يطيل السفر في القاعده، ما سفر بتاع معصيه. في الطاعة أشعف أغبر ودي هيئة المتذلل يمد يده إلى السماء وعابد عبوديه جد يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام قد غزي بالحرام أن لا يستجاب له وأن يستجاب لذلك ترك دانق أجل أنواع العبوديات ترك الحرام وترك الشبهات وتوقي الحذر في واحد بحكي قال لي مش صلى في المنطقه الصناعيه الظهر قام مقدمه قال له اعمل النصيحه نصيحه قام عمل له نصيحه وبعد النصيحه دعا لهم دعا قال اللهم اغننا بحلالك عن حرامك قال يا مولانا ما تخصص بس قول اللهم اغننا مالك وما الحلال ومالك وما الحرام انت مالكت بس قول اللهم اغننا ما, ما, ما دايرين حرامك دي مره واحده دايرين باي طريقه بحلالك وبحرامك دايرين يغنوا كويس؟ قال لي يا مولانا تقول خصص ما تضيق قال لي يا مولانا ما تضيق قال لي يا اخي الحلال فاسد والله تضيق في الحرام وفي البخاري ياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما اكل من حلال ام حرام يجي زمن ولا بيسأل ذاته والبيسأل يقول له يا زلمه انت مالك مشدد كذا يقول لي يا ما اقول ساكت اقول ساكت يقول لي ما في عاقل يقول اقول ساكت يقول لك يا ما عملت كذا ذاته في العصر العصر اللي هو العصر ده شنو؟ يقول اعصر له اعصر له يعني شنو؟ يعني الدوبه تحت الدوري تحل كده قروش في العصر يقول لك يا زلمه الدنيا كلها ما كده انت لا تجيب ببراك انت عامل فيها نريو ولا صحابي يا عصر اعصر انتهي لو ما عملت كده والله ما يطلع لك اي حاجة يقول لك للاسف الشديد وهذا فيه فيه مقامان المقام الاول أن, ان الذي يفعل هذا مع الموظف هو لا يريد ان ياخذ ما لا يحل له وسوف يتضير عربيته يطلع عليه عنده عمل ما بيعمل له ما حيسو له وما حيطلع عليه الا يعصر المقام الاول الجواز هو مقام الضعفاء لكنه يجوز شرعا والمقام الاعلى مقام الكمل ان يضيع حقه من اجل ان لا يرتكب حرام من اجل ان تتصحح الاوضاع والا الى يوم القيامه ستظل الاوضاع هكذا وسوف يقنن الباطل اي زول اخواننا في حاجتين في موظف يقول لك ما بطلع لك وما بيمضي لك وما بصدق لك وما حيعمل لك حق حقك ما بدك انت تعصر لهم انت داير يا تو داير الضعفاء اعصر لهم الاثم عليه لكن انت ما عليك اثم وكان داير كلام الناس انه المجتمع ده كله كان ما بيجي يعصر هيعصر شنو؟ هيعصر شنو؟ <تصفيق> الاوضاع ما له حتستعذب لكن لما اي زول يعسر ونقول حرام على الموظف حرام على الموظف سوف يستمر الناس على هذه الهيئه ولن تتصحح الاوضاع وبذلك تفسد البصائر اعوذ بالله كويس اختش موظف وتاخذ مرتب تمشي معه وتعاي في المكان وتسوي وتعمل اي شيء كويس وما تاخذ ولا تعريفة زياده قاعد تاخذ انت حقك ما تكفيك قدم استقالتك وامشي شوف الشغله اللي بتكفيك, الشغل بتكفيك. رضيت بالعقود وجيت ما عندك اي شيء تاخذ شيء يعني خارج هذه المساله عن الناس وهدايا العمال غلول انت مش موظف كان ما عصر لك مرتك ولدك جاب لي خروف السمايه ده عصر هدايا العمال غلول شفتك كان جاب لك فت الريحه من السعوديه جابوا لك وده برضه ده عصر غلول كويس وفي ناس بيكون بينه تاني النعي في الجرايد يعني ذول موظف كبير وفي ناس تجار عندهم معاهم مصلحه قام ابوه مات يطلعوا نعي في الجريده بقروش ولا بلا قروش؟ قروش ده برضه عصر يقول لك الدين حقنا لا حول ولا قوه الا بالله حق في شنو؟ في ناس بيجوا يقول لك الدين حق العشاء ادينا شنو؟ حق العشاء يعني عشان العشاء دي معناها في أكل ويطعم إطعام وكذا وكذا الناس قد يتعاطف معاه، لكن طالما أنت موظف الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام واضح، قال هدايا العمال غلول، غلول زي السرقة من الحريم، زي السرقة من الجهاد. هدايا العمال غلول يأتي بها يوم القيامة. بل ألم يقل في حديث ابن اللتيبة هلا هل جلس في بيت أبيه أو أمه ثم يقول هذا شنو؟ أهدي لي؟ تقول ادوني هديه؟ ادوني هديه باعتبار شنو؟ لو ما في الوظيفه دي كانت ذات هديه لانه عرفك من خلال الوظيفه لو كنت ذول عنقار ساكت عادي طيب ما يدير عنقار الحايمين مين الهدايا؟ هدايا؟ ليه اداك انت هديه؟ لانك المدير والماسك التصديق الورع ما فيه، ما في ورع مش ورع ذاته ما دير الورع ده حرام عديد ذاته الورع ده في, ال في الاشياء اللي فيها شبهات دي ولا فيها شبهات ذاته دي, دي حرام عديد أوريني. دي بتذبح حلال كيف؟ كويس؟ واحد قال لي في قال لي انا بسوق العربيه بتاعت العربات مسؤول من صيانتها انا قال لي بود العربيه لبتاع الورشه قال لي بديني حاجه عشان انا بجيب العربات دي حاجه بتاع الورشه عشان ما يوديها لي ورشه ثانيه اشد ده حرام قلت له ده ولا شك قال لي يا شيخنا ويا مو مولانا قلت اشد اسمع ده ولا بين العلماء شوف لك موضوع ثاني حتى نقتنع ولا فيها خلاف ذاته ده حرام ذاته عديد يا اخي قلت له انت لا تعرف حرام ولا حلال ارجع لمسؤوليك كلمه قول انا قاعد تعال ورشه تعال ورشه بيديني بيتك قال لي ما ودك كلمه قلت اذا معناه حرام في حال ما بكلمه به ايش اللي معناه حرام قال لي اي حرام خلاص اقتنع ذاته يا اخي سي العربيه خلى دي شركه ولو شغال موظف وبياخذ على راتب و المفروض يوديها دي شغلته يوديها وسينا داك بديهو عشان بتجيبها له أو يشتري منه الزبينات من ويقول له طلع لنا حقنا برا الفاتورة ولا جوا الفاتورة أنا ما أعرف يقوله شنو، لكن نحاول حاجه كده في الفاتورة. هذا لا شك أنه حرام. من غشنا فليس منا. يا إخواننا في بعض الناس بيتخيل أن الغش على الحكومة جائز. لكن الغش مع الناس حرام، لكن الغش على الدولة إحنا حلال. برضه غش. ما يجوز. بأي وجه من الوجوه لا يجوز هذا. ولا يستحله. نعم. له من الذنب ولكن شوف الحرام دم شيء محسوس دخل الجوف ليس جنبه مثله ولكن يعتبر عاونه سعاده وهكذا طيب إذا كلامهم أن ترقدانق مما حرم الله أحب إلى نفوسنا من خمسمائة حجة ده كلام صحيح لأن الإنسان قد يصبر على آه أو يقدر على الحج وعلى ويصبر على متاعب الحج ومشاقه لكن لا يستطيع أن يصبر أمام المال يضعف ولذلك جاء في تحرز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الورع أن أبا بكر الصديق هو الصديق الأكبر في الأمة رضي الله تعالى عنه والحديث في البخاري انه كان له غلام بعد ان تولى الخلافه وكان قد جاع ولم يكن عنده شيء شوف خليفه المسلمين في جميع العالم جعان وما لقى حاجه ياكل مش ما لقى المال حق المسلمين كتير. لكن كثير لكن ما مديد عليه فارسل غلامه فذهب غلامه لحاجه له وجاء بطعام ووضع الطعام واكل ابو بكر الصديق لقمه وسال الغلام فقال كنت قد تكهنت في الجاهليه في الجاهليه كان بيفتح الكتاب وبيدعي علم الغيب ومن الزمن ذاك ما لابوه الناس بياض ما الدله الدله اليوم ديك قال فاشتريت به طعاما وثلاث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنهن كما في البخاري ثمن الكلب الكلب حرام ما تبيع لك الكلب وتاكله لا تاخذ الكلب لا ثمنه، الاثنين حرام. مدع الكلب، ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي المرأة الممتهنة للدعارة. الشلب الدليا. حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، حلوان الكاهن معناه البياض اللي بدوله الزور اللي بيفتح الكتاب. قال أبو بكر الصديق لما سمع بهذا الكلام أدخل يده في فمه. وجعل يتقيأ اللقمه التي اكلها وتقيأها بصعوبه بعد ان سالت مدامعه وقال لو أبد ان تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما جسم نبت من سحت فالنار اولى به ثم قال اللهم اني اعتذر اليك مما خالط الامعاء وحملت العروق حتى اللقمه دي في بقايا ما قدر يطلعها مشت مع الدم واتصلت مع المصارين دي قال لي يا الله ما اريد تطلع سامحني فيها بعد ما طلع اللقمه اللهم اني اعتذر اليك مما خالط الامعاء وحملت العروق الورع الورع مهم جدا في كل شيء الورع واشد انواع الورع في عصرنا الورع في النظر مش متعين اخواننا الحرام الحرام ده متفق عليه الاشياء ما فيها فايده متعين لها جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان يقول إني أرى امرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأغض عنها بصري في حلمي جو النوم ب ما ما الله جو النوم جو النوم يذكر أنه دي بالتجيران وما مفروضه عيلة إذا نقل راسه من أجوا النوم جو النوم ما بعيلة هذا الورع في النهاية هو مقنى في النفس كده انتهى كلام منه ابن القيم الدرس القادم يشرح ابن القيم كلاما كلام الهروي وآخر الدرس ختم ابن القيم كيف نوجد الورع في نفوسنا ده منه ده ابن القيم وبعدها منزلة تسمى التبتل 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 واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتين التبتل ده مفروض قاعد اتكلم عنه يعني نادر ما الأئمة والخطباء في الدروس والمحاضرات والمواعيد يطرق مع انه عباده من العبادات الجليله كما سوف نعرف بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله